0: Du lyssnar på Färsiga guiden en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här tillsammans med Camilla ranjan och med Per Johansson. Hej! Hej! Nu ska vi prata om ett ämne som jag brinner väldigt mycket för, eller har brött mycket för. Och det är hur... Egentligen, vi utgår från frågan, hur kan unga människor bli intresserade av kroppen? Så hur, hur blir man intresserad av kroppen som ung? Och vad är skillnaden på att vara ung och gammal? Och, och hur, hur, hur kan ett intresse väckas och så vidare? Och det här kommer lite av, dels har vi fick ett mejl mail den om just det här. Jag upplever att unga människor är ointresserade av kroppen. Hur kan jag hjälpa dem att bli var det? Var är någon som helgade in? Och sen så var det faktiskt en, en släkting till mig som skrev till mig för nästan ett år sedan. Och sa att jag jobbar i en... Jag lyssnar mycket på podden och tycker jättespännande. Ja, vad kul, tänkte jag. En släkting som lyssnar på podden. Det var ju trevligt. Och sen sa han att jag jobbar på en högstadieskola Och jag upplever att jättemånga elever har problem med sömn, kost, stress, fokus som de inte hade förut. Att det har hänt någonting. Har man varit lärare länge så kan man se en förändring. Och han har verkligen känt den. Han beskrev en växande frustration de senaste, ja men... Fem, sex åren. I att det har blivit värre och värre och värre. Mm. Eh, att det, det är svårare att få. Och det, det var någon som man sa som. Den här personen äter inte. Alltså han, han hittar ingen lust att äta. Han hittar ingen någonting sånt där. Alltså det finns en koppling här mellan. Mellan att förstå sin kropp. Och att koppla. Vi pratade om med den levande kroppen. Att, att ju mer du. Stimulerade flödet, det levande. Ju, mer du, ju bättre näringsstatus du har, ju bättre du mår, desto bättre presterar du också, eller desto bättre kan du. Så, så det finns ju någonting här. Kan man, kan man ha. Ja, nästa exempel, så har vi haft en um, vi haft mycket workshops, och då kommer, när det kommer någon som är 17, 18, 19 år på en workshop så blir vi alltid så glada alla runt omkring för det är så här, Tänk om jag visste det jag visste om kroppen nu, då säger då de andra deltagarna att tänk, vad, vad häftigt att du är här nu som så ung så att du inte behöver, du behöver vara med om en resa och sen upptäcka någonting när du är 40 eller 45 och då eh, börjar lära dig om kroppen och så vidare. Så vad, vad skulle hända om man lärde sig om kroppen tidigare? Mm. Eh, och det kan jag ta som exempel igen att både, både jag och min bror har ju mer eller mindre ofrivilligt hamnat i sammanhang där vi fått lära oss förstå kroppen från tidig ålder och jag märker framförallt på honom som är sex och än mig vilken nytta han har av att förstå sin egen kropp. När han utövar idrott, när han blir stressad, när han åker ut för saker i livet, när han växer upp när han så Alltså bara hans grundläggande trygghet gör så mycket av att han förstår sin egen kropp. Så hur kan vi ta oss an det här ämnet? Hur kan unga människor bli indresserad av kroppen? Jag tänkte att jag slänger ut den frågan och så får ni börja och se vad ni Landade.
1: Får jag börja med att fråga dig angående din bror då, att hur, vad är det i hans den kännedom av kroppen som han har tillskansat sig och bibringat och, och, och förstått och fort, fortsätter att förstå bättre och bättre utgår jag ifrån, vad, 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 vad är den förståelsen, vad, hur, vad är det han förstår? Och motsvarande i andra, andra människor såklart.
0: Bra fråga. Alltså jag, jag tror att en sak, nu är det svårt att prata för honom då, men det kanske också är jo, det, för mig. Jo, men vi kan
1: generalisera ja. den om vi har erfarenheter av ja, ja, samtal med olika åldrar och allting. H vad, vad är det man, och säg själv för den delen, vad, vad är det man förstår egentligen?
0: Och sen jag säga, det är säger det kanske lättare för mig att säga det om honom än om honom att säga det om sig själv. Så det kanske finns en fördel av fall. Men jag, jag är ja, det kan, det kan det vara. Så jag har ju följt honom i hela hans liv såklart. Och vi har varit nära varandra. Och det första skulle jag säga att han, han vet att han har makt över sin egen hälsa. Alltså han vet att han kan göra saker för att må bra. Och han vet också att han gör han inte saker för att må bra så mår han inte lika bra. Och det kan vara allt ifrån träningsbelastning till sömn kring vad han äter, kring hur han tar sig an dagen kring så att han vet att gör han så här så kan det vara det där eh, det ena biten och sen den andra är väl att han fått upp intresset för att experimentera så att han har experimenterat mycket med, med kost till exempel eller med träning eller med sömn eller med upplägg, att vad händer om man gör så här istället, vad händer om man äter så här vad händer om man tränar det här, vad händer om man, om man gör så, så det är en andra biten att han, han har sett den delen eh, Sen tror jag också att det finns en, en trygghet i att, att han vet att han alltid kan få hjälp. Eller att det aldrig är kört. Är. För han har ju växt upp tillsammans med en massa terapeuter. Alltså han har ju, mm. När han spelade hockey när han var tio. Då sprang ju han in på isen och behandlade folk när de hade gjort illa sig. Så att han fick ganska snabbt se att man kan behandla på ett annat sätt. Och att saker kan läka. Och då blir man ju mindre orolig för ett sätt på ett sätt vad som händer när jag skadar mig men det är också en annan eh, ja och så är, alltså han är aldrig sjuk på samma sätt han vet ju inte hand om sig han känner oftast av när han är på väg att bli för trött eller på väg att gå in i, i väggen så. Sen, så, sen så lär man sig ju det betyder inte att han aldrig blir sjuk eller aldrig gör något dumt det ser ut man får också lära sig av erfarenhet när man råkar ut för någonting jag tror att det är den grund, grundtryggheten i att han litar på sin kropp Alltså han litar på att kroppen vet, vet vad den håller på med. Om man nu ska prata om kroppen som att alltså den den delen av det. Mm.
2: Um. Men sen är ni ju också hälsosamt uppväxta så att säga med bra mat. Och...
0: Ja det kom in i vanorna ja, ja, också. Ja men
2: precis. Det är, skäl, det är en självklarhet därför att ni, ni har det hela tiden, haft det hela tiden runt omkring er. Eh, antar jag. tar för givet. Så att säga. Så att det, det inte så mycket skräpmat. Utan...
0: Ja och då det kommer också in att jag tror att när man vi, vi pratar ju ofta om att allt hänger ihop och att det är en helhet. Men det, det kommer ju tidigt in ett intresse för mat. Att mat ska vara god och mat ska vara bra. Mm. Och blir du intresserad av mat så är det lättare att äta bra. Mm. Så att jag det här tänker att
1: det, det är ja. två saker du har sagt som, som man kan haka upp vidare eh, funderingar. På. Det ena är att du, du, bland det första du sa var att han känner att han har makt över sin egen kropp. Eller man skulle kunna kanske formulera om det och säga att... Eh, man, man, man inser att man kan bestämma väldigt mycket själv och man, man tar sig på sig liksom den rollen i förhållande till sig själv eller hur man nu ska uttrycka det att man faktiskt bestämmer själv saker och ting och för, försöker relatera själv saker och, och ting. Varken är omedveten och inte fattar någonting eller bara lyssna på an, andra. Det är ju liksom två fallgropar i sammanhanget på något sätt. För att känna sin egen kropp förutsätter att man på något sätt har koll på, på, på det. Alltså att man har en medvetenhet om att det händer saker i kroppen och så funderar man, vad är det som händer varför blev det så här, varför känns det så här och, och, och ur det föds det andra du sa, nämligen ny, nyfikenhet experimentlusta så de där självbestämmande i en väldigt viss mening här nu då och eh, nyfikenhet hänger i praktiken nära ihop, sen tror jag ju apropå det här som mat eh, att omgivningen och inte minst för unga människor, föräldrarna eller motsvarande Spelar enormt stor roll. Jag tänker på mina egna tre barn. Eh, när de växte upp så var det faktiskt. Det var jag som var den matintresserade. Parten, familjen. Så eh, jag lagade i princip all mat under hela deras uppväxt. Och, och jag, de fick alltid lagad, vettig lagad mat. Eh, och all, egentligen aldrig något annat. Utan de hade ju sina egna egenheter. Så de vägrar äta vissa saker och så vidare. Men det är en bisak det är så intressant att konstatera att så fort de flyttar hemifrån så hade, så hade de, tänkte de inte ens tanken att de inte skulle laga mat själva och att den skulle ha viss kvalitet. Så så och, och, och jag säger inte det för att ta åt mig äran för någonting utan jag säger bara det för, för ett rent konstaterande att, att unga människor härmar väldigt mycket och tar efter och, och, och har van, etablera vanor som de inte är medvetna om att de etableras överhuvudtaget för det är bara så det är. Det var ju så du sa själv också, så här var det i vår familj. Liksom. Mm. Så, så att det, man får inte glömma bort omgivningens inverkan här från ganska tidig ålder egentligen.
0: Jag har ett jättetydligt exempel på det var när jag var 12 år gammal och min pappa kom ändå det var sex, jag var 12. Och han kom hem och hade varit på en tarmsköljning för första gången. Och sett eh, bara han suttit i två timmar och titta på candida svamp som var på väg ut ur magen. Och han var så äcklad. För han var riktigt sockerrotta. Så han åt jättemycket socker. Och då fick han se det där och den upplevde upplevelsen var så här: nej, det här det här ska jag inte vara med om igen och jag ska definitivt inte utsätta mina barn för det så han kom hem och sa att nu, från och med nu, inte imorgon, från och med nu slutar vi äta socker eh, och jag var ju nej jag var ju liksom så här absolut inte det tänker inte jag göra, för jag var ju tolv jag hade ju kompisar, som, du vet, det var ju en del av min ungdomsidentitet med lördagsskodis och hit och dit och sådär men han var liksom bestämd och sen sa han att du vet, alltså, jag älskar ju dig och om du älskar någon inte vill du att de ska utsättas för något som är farligt då? Jag var okej, gubbe liksom så här. Det var som sur. Men de utan mig i alla fall med att jag skulle få en, en moped som sen blev ett istället för att jag valde att byta det till trummor istället för att moped. Men, men Ivar hamnade också in i det där. Så att Ivar fick bryta den banan när han var sex. Men jag minns hur svårt det var att bryta det ändå. Um, så det var till och med så att jag, åt, jag hittade undantag att jag kunde äta sockerfria tuggummin. Så jag åt jättemycket sockerfria tuggummin första Två, tre månaderna efter mitt sockerförbud. Nästan mer än jag gjorde eh, åt socker innan. för liksom sådär. Sen så, så kom jag på att nej, men det var inte heller bra. Så fick jag sluta med det med. Så att det var som att det var eh, det var svårare för mig. Men Ivar var ju sex. Det var ingen grej. liksom Han hade ju knappt att äta socker. Så att för honom har det väldigt, väldigt lätt att sluta. Så att, men om jag tar då från min pappas perspektiv. Som tog det här. Alltså vilken, vilken enorm förändring att bestämma att nu slutar vi äta socker och jag ska få med mig min fru och mina barn på det tåget och det ska liksom vara det krävs ganska mycket bestämdhet för att få med alla på en sån det krävs ganska mycket förändring mm. och det är också satt spåren i att vi är nog mer formade av den upplevelsen än jag tror än jag, än jag insett det här med att man, man kan göra en sak men sen kommer någon in och har sett någonting, och nu gör vi totalt tvärtom. Nu ändrar vi allting på kort tid. Därför är det här med att gå cold turkey, att bara tvärt med all, allt som är gluten. Det har aldrig varit ett problem för mig att göra en sån snabb förändring. Att avvänja mig. För det är liksom det är så jag. Man, man, man drar plåstret på en gång, och sen så gör man så. För det, det, jag fick ju det där med det när jag var 12. Och då sitter det kvar. Så att, som du säger, man. Man formas väldigt mycket av sina föräldrar medvetet och omedvetet. Och det vet man ju om att man gör. Men det blir ju intressant och med alltså, om unga människor ska bli intresserade av kroppen, då är det väldigt bra om deras föräldrar är det. Tänker jag.
1: Jag själv slutade i princip äta allt vad socker heter för många år sedan tvärt också. Och det var ju intressanta effekter av det. Sen, ja, ja, nu händer det att man äter någon enstaka kaka eller någonting sånt där. Men, men det, vi hade ju en rutin i vår familj, vi hade lördagsgodis då i måttlig mängd. Och det var, det var en sån fast rutin det där att, att godis det fick man bara lite grann på lördagarna. Mm. Och någon gång jag var jag handla med min dotter på Ica. Och så stod vi i kön en, en, en torsdag eftermiddag tror jag det var. Eller kanske var en tisdag. Och så var det en, en pappa med några barn som stod före oss i kön och köpte godis. Och så vände till Agnes, var kan hon ha sju, åtta år kanske, så, så vände hon sig om till mig, liksom storrökt, Och så frågade hon, vad är det för dag idag? Ja, det är tisdag, sa jag. Men, 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 de köper ju godis. Hon, hon levde i den föreställningen att det var ingen som åt någon godis någon annan dag lördag, överhuvudtaget i världen. Så det, 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 säger, det tycker jag är en som talande incident. För det där hur, hur självklart det är för barn. Hur det är i familjen liksom. Mm. Så, så det där måste tror jag man måste ägna lite extra tanke åt. Som förälder också faktiskt. Inte bara när det gäller mat och kroppen och så vidare utan allting. För att barn är som svampar. Och det är väl någonstans i kanske tolvårsåldern och framåt. Och tonåren och vidare. Det är väl då... Eh, man som barn och ung börjar tänka lite mer. Eh, blir mer självmedveten helt enkelt. Och i och med det så öppnas det också ett fönster då. Och, 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 och själv börja lära sig saker. Och bli lite mer o, oberoende av. Inte bara föräldrar utan annat i omgivningen också. Så det, 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 det är nog det fönstret som är det, När det gäller den här. Självbestämmandet och nyfikenheten och, 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 och allt det här. Det måste man på något sätt börja få fattig i tonåren helst. Det är inte för sent sen men det är då, det är då man kan få lära sig och lära sig själv och befästa nya vanor. Det är min hypotes i sammanhanget. Det är inte för sent sen men det är. Det, samtidigt är det extra svårt då också för att det är för, eftersom det är då man börjar fundera över tillvaron, <går> inklusive sig själv och sin egen kropp på allvar och, och är medveten om att man gör det, det då är man ju också väldigt sårbar för alla möjliga egna idéer och rätt, rätt föreställningar och vanföreställningar och andras idéer och, och massmedia och, och sociala medier och allting så att Ja.
2: ja det har ju blivit så mycket med sociala medier och, och sånt alltså den påverkan jag, jag vet inte jag jobbar 20 år som lärare nu blev det skola ändå då. men eh, under den, de 20 åren alltså, mot slutet eller det, det blev en stark förändring och försämring av, av elevernas Ja, medvetenhet om kroppen och på det viset men sen ser man också skillnad ja, det, det blir så mycket andra intryck och det, det här liksom, hur man ska vara och, och kroppsfokus på, på kroppsideal alltså det, det var ju väldigt många tjejer som hade jättejobbigt i, i tonåren men det är ju inte den kunskapen om kroppen utan de kunde ju späka sig bara för att liksom få ett kropps se ut på ett visst sätt. Men de hade ju ingen kunskap om och intresse för kroppen egentligen vad, vad som hände i kroppen och, och att de skadade sig själva på det viset.
0: Men jag var nyfiken. Är, för du, du var där i 20 år. Ja. Men av vilka år var det här? Eh, 95-2015. 95-2015 mm. och åldern var.
2: Ja, det var ju gymnasieelever som är alltså från 16 till 19.
0: Och var, och på vilket sätt du så att det märkte sen en förändring i hur man typ ja, ser på kropperna. Alltså
2: jag undervisar ju på häst och djurutbildning, hästhund och häst, eller hästhund och smådjur eh, På naturbruksgymnasium. Så att, eh, och det var ju också. Det, det, alltså, om det här hur man har det hemifrån för det var ju väldigt många elever som hade väldigt stökigt och jobbigt hemma och mm. de flyttade ju det var ju inte också så de, de liksom flydde ju hemifrån och så att, där såg man ju inte alla bodde ju på internatet men man såg ju en väldig skillnad på, på hemförhållandena och på Alltså det är skillnad på vad får de för mat, vad har de för matintresse, vad, vad alltså för råvaror eller skräpmat ja, billig skräpmat. Som inte alltid är billig egentligen. Men, men det är enklare. Om man har det jobbigt. Så att det, det är liksom det är enklare att bara ta till sånt. så, så att det, det är ju skillnad så vad de hade för social bakgrund, familjebakgrund så att säga. vilket intresse de fick men sen pratade vi djur hela tiden och då kunde man ju liksom fokusera på djurens välmående och jag hade ju en kurs som hette djursjukvård under alla åren och den var ju väldigt, väldigt jobbig kurs för det var ju mycket anatomi och fysiologi och men då var de, kom de ju hela tiden in på sig själva. Alltså vi pratade om hur djuren fungerar. Men, men hur fungerar vi då? Och, och vi, så vi pratade väldigt mycket människor människa också. Fast då hade ju inte jag farsiga kunskapen. Så det, det var ju lite tråkigt måste jag säga. Om vi hade haft det så hade jag kunnat stimulera dem ännu mer. Men, men när
0: de då fick lära sig om anatomin och fysiologin. Hände det någonting med... Med dem och deras egna förhållanden till kroppen.
2: Ja, jag tror att det hände. Men, men däremot så... Det, det, det hände rätt mycket. Väldigt många blev ju mer intresserade. Fast jag tror ju inte att de blev... Eh, jag kanske inte har omvänt så många. Men några har väl omvänt. Men...
1: Eh, ja, men sko skolan har ju... Stor, få en... Kanske viktigaste anledningen till att så som vårt samhälle ser ut och fungerar och uppbyggt numera och har varit länge så är ju, blir ju skolan viktig av just den anledningen du var inne på Camilla. Att många, många har inte de förutsättningar hemifrån som skulle kunna stärka dem i deras varken självkänsla, självuppfattning eller eller och, och så vidare. Så, så då blir ju skolan väldigt viktig och där, då, kan vi, då måste vi prata lite grann också om hur ser egentligen utbildningen på grundskolan och gymnasiet ut när det gäller om vi fokuserar just på kunskapen kroppen kroppen, hur ser den ut egentligen? För att eh, vissa har ju det väl förspänt då som Axel och andra som har föräldrar som är intresserade av kropps, kroppen och vet någonting om kroppen och, 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 och på ett eller annat sätt. De flesta växer ju inte upp så. Jag gjorde ju inte det, kan jag säga. Så, så jag fick ju börja intressera mig för kroppen långt senare i livet på allvar egentligen. Men det är en annan fråga, det ska vi inte prata om nu. Utan eh, jag tror vi måste gå in lite på just utbildningsväsendet, hur det fungerar från lålandet till det här för att så som, som jag sa så som samhället är uppbyggt så blir det, även om man skulle kunna tycka att det inte borde vara så i vissa avseenden så, så är det det i alla fall så att vad man lär sig eller inte lär sig i skolan, är en jättestor faktor här
0: Jag tänkte innan för det, det var lite intressant när du frågade där om IVAR och vad vi kunde dra slutsatser. slutsatsen. Ja, slutsats. ja
1: nej, men jag bara säger äh, det. Vi kan ja, jag tycker vi ska dit.
0: Innan vi går dit bara. Så vi, vi sa ju någonstans att den ena saken var ju det här med makt. Eller, eller egen makt. Eller att man känner ägandeskap. Eller ansvar för sin, för sin kropp. Alltså, och, och när vi pratar om när vi pratar om principer. Så har vi kommit på. Efter många män. Att, att principerna går igen överallt. Så att kunskap om kroppen är egentligen. Liknande kunskap om, om andra ämnen. eller någonting?
1: Ja och det gäller när vi pratar om kroppen. Så pratar ju vi egentligen inte om kroppen. När vi använder ordet kroppen. Så tänker inte vi som jag tror de flesta tänker. Utan kroppen är en sak. Och, 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 och psyket och känslorna är en annan sak. Och tankarna är ytterligare en sak. Och så vidare. Vi, vi har ju mer och mer inte att prata om kroppen utan att kanske riktigt tänka på det själva att det, det, vi gör det jämt. Som, som jag sa en gång att kroppen är, är det ställe det, det är där vi äger rum. Så det vill säga allting som händer oss, allt vi vill, allt vi kan, allt vi inte kan allt, allt, allt vi är med om, alla relationer alla känslor, alla tankar, allting allt det äger ju rum i kroppen det äger ju inte, var skulle det annars äga rum? Det äger ju inte rum någon annanstans. Så att när man pratar om den levande kroppen så pratar man inte bara om kroppen i någon sorts fysisk materiell mening utan eller som en maskin eller någonting eller som, som någonting som man kan bli sjukt eller, eller gå sönder det är inte så vi pratar om kroppen utan vi pratar om kroppen just om själva fokus i, i själva livet i leva levandet mm. och då, då, om, man, om man pratar om kroppskunskap då då är det då, då rymmer det mer än bara det här hur fungerar hjärtat och vad ska man äta och så vidare.
0: Ja, det är lite mm. som det här ämnet de försökte lansera på min skola när jag var i gymnasiet som heter livskunskap. Mm. men då livskunskap handlade då om mycket som var utanför mig i alla fall och det är väl det här och som också är en central grej att var, när vi pratar om kroppen på det här sättet, den levande kroppen så är det också plats, det är platsen där vi är men är också platsen där allting vi varit med om finns där vår kunskap bor, där våra minnen är alltså där i kroppen så sitter allting så att kan Ja med andra inte.
1: ord, alltså för att göra det väldigt tydligt utan att överdriva ett dugg faktiskt så när man är, som är ung och har matematik så är kroppen precis lika närvarande i, i matematikundervisningen och matematikläraren som den är på gymnastiken.
2: Ja. Så. Det, sen är det väl skillnaden också för det fanns ju alltid ett gäng som var väldigt träningsintresserade som höll på med någon idrott eller sport. Ja. Och de blir ju Automatiskt mer intresserade av att hur de ska göra för att bli bättre. Sen kanske de inte har full fokus på hela Nej, men kroppen. Som men just så det, hur, det hur ska nu, de träna? Hur ska de träna för att få bättre prestation? Nej, or, 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 alltså, or, or.
1: Om man, man utövar en idrott och, och vill bli bättre på det. Mm. Då, då är det naturligt att man förstår att kroppen inte är helt betydelslös i sammanhanget. Så nej, man nej, Akta sig för vissa saker, främja vissa saker mm. och så vidare. Vad jag menar med det här matematikexemplet är att det gäller matematikinlärningen och egentligen också. Mm. Det, där är också, kroppen också viktig. Så att ett grundproblem här är att, att hur vi, hur vi separerar, som vi har varit inne på så många gånger, hur vi separerar saker och ting. För äter man bra mat, sover man ordentligt, Rör man på sig tillräckligt? Eh, ser man till att hålla flödet i kroppen igång någorlunda? Allt egentligen extremt enkla saker. Mm. Bara man får reda på det och börjar ut, utöva det hela. Då kommer man och, och, och även om man. Sen har ju folk olika begåvningar, så alla i, i har inte samma begåvning för att lära sig vitala matte då som exempel bara. Men, men det är ju, oavsett det. Så är det ju lättare att förstå saker, även matematik. Om, om, om man mår bra i själva sin tillvaro. Det vill säga i kroppen.
0: Egentligen så för vi två parallella samtal samtidigt. För det ena ja. är ju att bli intresserad av kroppen. Det andra är intresserad av det man kanske enkelt sett kallar hälsa. Eller saker som främjar kroppens som främjar välmående. Mm. Och det minns jag vi pratade om. För jag... Eh, när jag skulle söka gymnasium så sökte jag en kurs bara såklart för att min äldre kompis, eller han var inte äldre men han gick med någon som är äldre också sökte den kursen som man ofta gör. Det var så, vad ska jag välja för någonting? Och då valde vi det som hette idrottsledarlinjen på Rybäcksgymnasiet i Solentuna. Jag tror inte det finns länge, men den fanns då och det egentligen var det så här det var en vanlig samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig inriktning som man fick välja samhälle eller natur. Men det var Fokus på idrott och idrottsdelarskap. Så det som egentligen var grejen var att vi bytte ut. Vi tog bort språk. Ett, ett av språken. Och hade mycket extra idrott istället. Så extra idrott. och det var, Man fick även betyg för idrottsutövandet utanför skolan. Så tränar man handboll så fick man betyg i handboll. Av sin tränare. Och sen så hade vi. Till skillnad från alla andra idrott två gånger i veckan alla tre år, medan andra hade idrott i perioder som hade inte alltid idrott. Det intressanta med det var att det här motiverades av att väl, alltså folk ungdomar som tränade och var aktiva också presterade bättre i skolan. Och det här var den mest högpresterande klassen på hela skolan. Så det fanns ett samband här mellan att folk hade väldigt höga betyg och eh, idrottade mycket och pratade. Vi pratade mycket om kroppen i i skolan och hur man men framförallt med fokus på, på träning kanske snarare och lite mer välmåendebiten men vi hade då ett ämne som hette idrottsledarkunskap där vi pratade om både ledarskap men också hur kroppen funkar och träningsupplägg och muskelära och lite sån här basic grejer redan då ehm, och det var intressant att se just hur det här hälsofrämjandet också speglade sig i som du sa att man, man blir bättre på matte eller att kroppen fungerar bättre så det finns en, det finns en synergi här mellan att ja arbeta hälsomedvetet få kunskap om vad kropp faktiskt egentligen är och att eh, prestera om är bra men det är inte innan vi kommer in för, för vi pratar om det här med, med makten och den biten och sen så i exemplet Ivar då så har det också tilliten. tilliten till att min kropp fungerar och att den om kroppen får rätt förutsättningar så kan den läka det mesta ehm, och den första då makten att jag kan själv göra saker med min egen hälsa men en sak till som jag inte nämnde då, det var det här eh, grundtryggheten. Alltså en fysisk grundtrygghet i sin kropp. Att man är trygg med, med sin egen kropp. Och det i förlängningen gör ju att man blir trygg med sitt eget utseende. Alltså det finns ju, en, det finns ju den aspekten också, att man, att man lär sig att tycka om sig själv. Man lär sig att tycka om sin kropp. Och jag var med om en väldigt intressant sak när jag började hålla på med kampsport- man märkte både på mig och på min fru och det var att när vi lärde oss det här var jutsu, så det var grundläggande självförsvar när man lärde sig fysiskt självförsvar då skänkte det en annan grundtrygghet i, alltså hos mig som människa att nu vet jag att kommer någon att attackera mig så kan jag försvara mig eller så kan jag bedöma om jag ska springa eller vara kvar och att, att veta vad man gör i en sån och att det sitter för det, det blir ju eh, när man lär sig någonting på det sättet så är det väldigt repetitivt Alltså du samma samma övning två gånger varje vecka i ett halvår och sen gör du ett test på att du kan den och då är det ju så att den ska sitta i kroppen, mm. inte att du behöver tänka du ska kunna agera instinktivt för att du har lärt upp den här förmågan och den processen att lära sig det gjorde, det satte en helt annan grundtrygghet i min egen fysiska kropp. Där upplevde jag då som 28-åring. Men och då tänkte jag direkt att min dotter ska, så fort hon är tillräckligt gammal, rakt in på gjutsen. För det som också barn, juts, alltså barngrupperna. Och vi pratade mycket med de som hade de grupperna. Och bara, men hur är, hur är barnen? Hur är det här? Jag pratade med en kille som hade ju skott gjutsen uh, ända sedan han var liten. Och hur känns det? Jag, menar, det, jag känner mig säkrare på mig själv. Jag har en annan säkerhet i vem jag är och min egen kropp. Eftersom att jag har gjort det här. Och det sa han när han var 13 Så att det, finns, det finns någonting med att få en, en fysisk praktisk kunskap om sin egen kropp. Som har att göra med trygghet som människa. Att man känner sig stabil. Och det andra jag tänkte på på samma tema- apropå det som föräldrar, det är att det är inte bara föräldrar utan det finns ju också förebilder. Så att andra vuxna förebilder blir väldigt viktiga. Framförallt tror jag i tonåren. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån tränarna i idrottslaget till lärarna i skolan, till mammas kompis, till mormor och morfar. Ja, just till... i
1: tonåren blir ju föräldrarna nästan per definition på något sätt mindre viktiga så, så, utan då, är, då är det som du säger andra, andra vuxna som man av någon
0: anledning ser upp till och inte minst kompisarna som präglar. Så att, mm. Och det blir viktigt även som förälder att man ser till att det finns rätt typ av förutsättningar för förebilder runt mina barn. Så att man har, man har ju ett ansvar. Jag, själv, om, ja. Ja. Jag
1: tänker på det här med självsäkerhet. Jag tror... Skulle man till och med kunna våga sig på att säga att självsäkerhet måste vara grundat i kroppsmedvetande eller kroppsnärvaro i kropp. Jag tror inte medvetande är lite missvisande för då tänker man att det är något man kan tänka på. Utan alltså, upplev närvaro i sin egen kropp. Att man känner att man är i sin kropp. Och vare sig man utövar idrott eller inte, så känner man att den kan prestera saker när det, man, när det behövs. Liksom att man orkar vissa saker. Man orkar enkla saker. Man orkar lyfta saker. Man, man orkar gå två mil utan att kollapsa. Och, och, eller springa några kilometer. Alltså, alltså en, en, en sorts, att man är grundad i kroppen på något sätt som är eh, inte behöv, man inte behöver tänka på. Oh, egentligen, jag menar, min, min äldste son han var, han, var, han, han var inte intresserad av kroppen när han var i tonåren kan jag säga och det skulle han säkert själv hålla med om också. Sen eh, när han blivit äldre någon gång i 20 åren så fick han för sig att nej men nu ska jag börja träna och, och han och hans tjej de, de tränar från bara 17 nu då i en viss tradition så att säga. Och han, han, har ju, han är ju som en förändrad människa. Helt och hållet. Det, det är, jag ska inte säga att det är natt och dag, Men det är enormt stor skillnad på hur, på, på hur han var. När han var i tonåren och hur, hur han är nu. Och det skulle jag utan vidare helt och hållet tillskriva. Hans träningsintresse. Och inte träningsintresset som sådant då. Utan just att han är så närvarande i sin egen kropp och vet vad, vad han klarar av så så, så själv apropå ungdomar nu för tiden ökande osäkerhet och kan inte sova och kan inte koncentrera sig och allt det där sänker ju självkänsla mm. eller hur och grundar sig i en dålig, i en dålig självkänsla så, så att själv, självkänslan Om självkänslan i mycket hög utsträckning bor i kroppen, i en, sin upplevda närvaro och så att säga kompetens i sin egen kropp. Då, då, då är det ganska lätt att se vad som är fel också runt omkring. Ja, och jag undrar om. Jag säger det för att det är så intressant. När man, ja. det, det är debatter hit och dit hela tiden. Apropos det här med ungas problem och vad ska man göra och psykisk ohälsa och allt möjligt. Men det är otroligt lite av de diskussionerna som jag har stött på i alla fall som pratar om, om kroppen överhuvudtaget. För att inte prata om den levande kroppen och närvaro i sin egen kropp och grunda sig i det fysiska
0: och så vidare. Varför gör man inte det? Ja, men I samma veva har du också tagit bort vissa mer fysiska ämnen från skolan. För du är mindre idrott idag än du hade förut på ena sidan. Men också sådana saker som eh, de estetiska ämnena. Alltså musik, bild, mm. drama. Där det är faktiskt också kroppsliga gör, ämnen. Det, det är kroppsliga ämnen på ett helt annat sätt. Slöjden har också fallit undan så att saker... Så ämnen där du använder kroppen på ett annat sätt har blivit mindre prioriterade. Det är som att hela, hela skolväsendet rör sig mot att vi ska mer och mer upp i huvudet och mindre och mindre ja, ner i kroppen. Ja, och då får du inte samma naturliga kontakt med det, eh, det fysiska. För någonstans är det ju att, jag, jag tror, för jag, jag tänkte så här, hur, ja det är sant som du säger och sådär, men det, hur, hur gör man då? Alltså hur, hur blir man... Hur blir man intresserad av kroppen som ung om man inte har, om man inte har förutsättningarna. Och jag, jag tror någonstans att, att insikten om att jag är min kropp, eller kroppen är platsen där jag äger rum. Allting jag är finns i min kropp. Allting jag har. Varit, alltså den, den där totala insikten om att det bara är, det, det är kroppen här. Det är det som är jag. Det är liksom det här som... Allt Men kroppen är här. nu då,
1: som det jag tror det är viktigt att säga, un riktigt understryka det ordentligt, att kroppen så som själva liksom livet, levan levandet, det betyder inte att det nödvändigtvis är vettigt alla gånger och blir kroppsfixerad i så att säga vanlig mening för då tappar man ju egentligen bort livet för att när man kroppsfixerar på ett eller annat sätt spelar ingen roll om man tränar, tränar för mycket för att man vill uppnå en viss prestation eller någonting eller om man späker sig eller vad man gör så, så är den sortens kroppsfixering sitter ju i huvudet mm. Mm. och den, ska,
2: den skadar ju
1: den, ska, den är skadar ju ju inte nej, livet nej, nej.
0: ja och den, den, den bygger ju egentligen på idén om att kroppen är ett objekt ja, eh, ja. på något mm. sätt men, men om man tar den här Ta, ta den levande kroppen att kroppen är platsen där jag äger rum eh, kroppen är boningen för allting som. alltså all, allt jag lär mig all kunskap är i kroppen alla mina ambitioner är i kroppen, alla mina eh, känslor, tankar är i den fysiska kroppen, det är, det är en del av min kropp och det är en del av mig kroppen är det här kroppen är det jag har med mig genom hela livet, kroppen är platsen som, som det här livet är på. Om man på något sätt kan få den insikten att sjunka in i sig själv och börja prata om den insikten med andra. för du fundera vad en kropp är för någonting? Din ja, kropp är det för något, alltså Jag sådär. tänker
1: en, en, en följd av det blir ju att man i, i vanlig vad ska man säga objektmening blir man på ett sätt mindre intresserad av kroppen i den meningen. Vad man, vad man blir intresserad av då och vad som blir viktigt då är eh, att upprätthålla en tillräckligt hög livskänsla så att man vill saker, man vill utvecklas, man vill, man vill upptäcka, man, man är nyfiken, man, man, man vill utforska, man vill bli bättre på saker och ting, man vill och så vidare. Alltså själva liv, den positiva livskänslan, det är ju den som hamnar i centrum för det är ju det, det är den som manifesterar sig i kroppen. Sen, mm. Om bri, bri, alla brister på det planet hamnar ju i kroppen då. Som kroppsliga och
0: kommer och, och
1: lidanden av olika slag.
0: Och då måste det bli roligt. Det att är det ja, så alltså, rolighet är otroligt viktigt. För är det inte kul? För det är också en djup som... mening då. Ja. Det
1: som känns liksom djupt tillfredsställande.
0: För det är det man pratar med, med, framförallt unga människor, hur, hur unga människors hålls intresserad av olika ämnen och sånt säger så ju att det ska vara kul. Det är en sån sak. Det var som, jag minns eh, Hans berättade, när han eh, han är ju han är faktiskt lärare, så han utbildade sitt lär i ekonomi. Och så var han och körde undervisning på min skola. Det var så kul för mig när jag var 17-18 att ha min pappa där men, men det var som det var. Eh, men då i alla fall så eh, han spelade spel. Så han hade, körde ekonomiundervisning genom att spela spel. Och i spelet fick de då lära sig Eh, balansräkning och resultaträkning och hur ett år ser det ut, och likviditet och kassaflöde och sånt här saker som när du ritar upp det på en PowerPoint så låter det trist. Men när du spelar det så är det faktiskt ganska kul. Det är ganska mm. kul och, och bara oj, nu fick vi slut på pengar i spelet här. Vad hände här? Alltså, den, att, att göra det kul gör att det blir lättare att lära sig. Och på det sättet så man ju tittar mycket på att man, man kan lära sig. Eh, alltså, jag, jag kan jätte mycket om Leonardo da Vinci. Därför att när jag var sex alltså sex eller sju år jag tror att när jag var, när jag var sju år gammal var jag. Då hade vi ett Leonardo da Vinci projekt på min skola då. Alltså jag gick alltså ettan, väldigt liten. Där vi kopplade ihop Da Vinci med massa saker. Så det var allt ifrån att vi byggde saker till att vi ritade saker till att vi körde någon drama till att vi, du vet, alltså allting som Da Vinci var, han var ju så mångsysslare så det gick att göra hur mycket grejer som helst. Så vi gjorde vi gjorde mycket kring det. Och då fick man som se att jaha, man kan göra så här också. Eller något annat projekt vi hade i där det var en kombination av teknik och fysik och eh, samhällskunskap vi skulle bygga, och geografi. vi skulle bygga en bro. Så vi skulle hitta någonstans man kunde bygga en bro och så skulle vi undersöka förutsättningar för att bygga det och så skulle vi bygga den här bron av glaspinnar. Det kommer man ju ihåg, därför att det var att alltså, alltså bygga en fysisk bro av glaspinnar. Det var så svårt att få bron att stå upp. Och då behövde man verkligen förstå bromekanik. Och det var en del av teknik och fysik då. Att man förstår hur, hur, hänger, hur hänger en bro. Så jag har jättemycket minnen om olika broar. Och fascinerat mycket av broar som dess. Och tittar ofta på broarna när man kör över dem. För att man... Det satte sig någonting. Det väcktes någonting i att... Oj vad, vad svårt det här var. Fast det går ju att lösa. Oj vad mycket man måste tänka på. Fast det finns ju en lösning. Oj vad, vad stort det här ämnet var. Fast det var också ganska litet. Alltså det det, det väcks en förundran över att någonting kan vara... Mycket större än vad det först verkar. Ja, förundran är ett viktigt ord. Det är det som gör det kul på riktigt. Och det tror jag att vi har en naturlig förmåga för. Alltså är det vi är naturligt känsliga för förundran. För att någonstans är det så att om du tar de här, de här ungdomarna som man pratar om idag. Eh, som inte fokuserar på skolan och hit och dit. Ofta sitter de och gör andra saker. Alltså de kan ju till exempel spela spel alltså dataspel är en vanlig, en vanlig problematik man pratar om idag, att många är så inne i spelvärlden men alltså, spel är ju fantastiskt kul mm. Om man, det finns ju mycket som stimulerar och det är inte som att de spelen heller är så här det är oftast inte järndöda spel, utan om man försöker titta på vad i spelen är det som är så lockande ja, det är att du, du kan bli bättre och bättre och bättre du kan jobba tillsammans med andra i lag, vissa spel är ju så, även om det är ett spel där du ska, du ska, du ska skjuta folk Alltså så här, du och ditt team ska skjuta ihjäl ett annat team vilket ju är vanligt liksom. det kan ju låta hemskt men det är också ett sätt att lära sig fokus samarbete, reaktionsförmågor eh, konsekvenstänkande så att mycket är ju utbildande i det, kan man få in de elementen i något annat ämne så att man får den här stimulansen någonstans ifrån, då kan man nog ha då kan man då trigga det på ett annat sätt för att, mm. och inte se det som att nej, ni ska nog sluta spela spel nu utan titta på vad, hur kan vi göra hur kan vi göra det? Vi gör roligare.
2: Jag, jag gjorde också spel faktiskt på djursjukvården men det var ju sådana här klassiska eh, brädspel som det heter. Alltså vi, jag plastade ju in en stor vi klistrade ihop papper och, med fina bilder och, och så och sen gjorde man ju en sån där snirklande gång och sen hade vi olika stationer och, och, så att det, och det fick de ju spela på av vissa tillfällen typ när det var, men de lärde sig jättemycket på det tror jag det, även, fast det ofta var mycket frågor och så som, som, men det tyckte de var roligt och då blev det en roligare inlärning tror jag av det ämnet men jag tänkte det är ett farsiga spel den levande kroppen
0: Spelet om den Nej, levande kroppen. Ja,
2: precis. Nej, men, och näring. Alltså det, för sånt hade man ju... Jag pratar ju det om näring för djur. Men det är som jag säger. Jag fattade ju inte ens själv. Eller fattade. Men jag fokuserade inte på min egen mat. Så att säga. Men... För det... det, det om, om de... All, alla de här, All psykisk ohälsa som vi har pratat om för, för ett tag sedan. Nu, med, med näringsbrister. För det som man pratar mycket om. Det är ju liksom eh, kalorier eller megajol och, och protein. Det är liksom det som är näringen. Framförallt kalorierna. Och just i de här tiderna när det, maten är dyr och det är jättedyrt med... Och prata hela tiden om att skolmaten måste. De kan inte liksom få ihop någon bra kost till barnen. Det är ju, det är ju jätteskadligt, tror jag. Med just att, att tappa intresset för. Eller att få upp intresset för mat, tror jag är jätteviktigt. Och det kan vara alltså svårt att få om maten är så dålig i skolan ja, till exempel. Ja. Alltså. och sen som man hörde ju någon kommentar det vet jag att jag sa vid något annat tillfället då när, när matpriserna gick upp så mycket för, för något år sedan att eh, någon mamma som sa ja man får fokusera mycket på pasta bara för att de blir mätta. Ja, det är ju liksom inte det är inte därför man äter bara för att bli mätt. Utan <laughs> det är liksom det är ju att få ihop en, en bra näringsstatus.
0: Så det lite mer komplexa svaret på hur kan unga människor bli intresserade av kroppen är ju att mer vuxna människor måste bli intresserade av kroppen och bli bättre förebilder. Mm.
1: Det är kanske ja, lite det svårt. Det är en extremt
0: viktig faktor.
1: Och, och det är ju... Det, det, och... Det blir ju också i praktiken alltid en fråga om prioriteringar också. Inte minst i offentliga... Vad ska man säga? Offentliga... Alltså sko ta skolan igen då. Om, om rätt kost och tillräcklig rörelse är förutsättningar för att lära sig. Även teoretiska ämnen bra. Mm. Om man vill ha teoretiskt presterande människor. Så får man för 17 se till att prioritera maten och rörelsen. Mm. Först också. Mm. Mm. Alltså, hur svårt ska det vara? Alltså, det, det, det är det som är så konstigt jämt att en, en sån insikt behöver man inte vara professor för att komma fram till. Och, men ändå är det så svår att tillämpa.
0: Tydligen. Jag tror igen, det här, är, det här kan låta lite jobbigt för många men Eh, vad Gandhi som sa var Be the change you want to see in the world tror jag. Ja, ja. Eh, och det intressanta här är att Det vi återigen landar i Om jag Själv Är intresserad av kroppen Och livet och den levande kroppen Och se till att jag eh, Mår så Bra som möjligt Så att jag kan vara så levande som möjligt Vad händer då med mig? Jo, men om jag, om jag är väldigt Levande passionerad, närvarande full av energi för att jag förstår den levande kroppen och tar hand om den levande kroppen, min levande kropp då kommer ju det att smitta av sig på folk runt omkring mig alltså vi minns ju lärarna som var otroligt inspirerande vi minns ju människorna vi har träffat som var otroligt inspirerande så att om man själv blir en inspirerande person så kommer successivt fler och fler lockas till det och då kommer du undra, varför är du så inspirerande? Och så kan man berätta, men jag pratar om den levande kroppen. Eller jag är ett exempel på den levande kroppen. Eller jag är fascinerad av den levande kroppen. Och här kan du lära mer om den levande kroppen. Eller låt mig berätta för dig om den levande kroppen. Och då kan det bli någonting som då... Eh, och, och egentligen tror jag att... För ofta vill man säga, ja men ge mig den magiska metoden. Ge mig det magiska knepet för att nå eh, unga människor. Men då är
1: man också fast i tanken. Då blir det fel i alla fall. För att alltså, just sådana uttänkta metoder är inte rätt väg. Utan det, är det är det du sa nu. Inspiration. Att vara. Att vara, ja. Så att man om... blir inte inspirerad av den som har tänkt bra. Man blir inte inspirerad, in, inspirerad av den som är på ett visst sätt. Vare som man är en Nobelpristagare eller, eller, eller vad ska man... Vad ska man Ta, sjuksköterska
0: så man måste alltid jobba med sig, alltså jobbar man med sig själv att försöka bli så levande som möjligt alltså nu levande menar jag både i, i den kroppsliga, fysiska mentala, alltså hela aspekten att vara så levande, en, en så levande helhet som möjligt då kommer man att inspirera människor runt omkring sig sen så finns det ju såklart knep och då kan man titta på sig själv och vad man är med om för jag en sak som verkligen. Knep en helt bra. annan
1: sak än metoder. Eh,
0: en en <laughs> sak som verkligen triggade mig det var, jag såg en föreläsning med Fredrik Herén han, 2004 2005 2006 där någonstans, det var nog 2006 fick nu i gymnasiet och då föreläste han för eh, för hela skoleliten, alltså det var dåvarande skolminister Jan Björk, den satt i publiken. Och det var en massa politiker och näringslivsrepresentanter och sådär. Och han fullkomligt eh, blåste banan med alla. Alltså han fick alla att känna sig som att de inte fattar någonting. Och att se det som sextroning var så kul. Att så här sitter experterna som kan mest. Och han bara, ni fattar ingenting. Och då gjorde han tester på att se så här, hur mycket kan ni egentligen om världen och så pratade de om att det var nästan ingen som kunde namnet på, på Kina och Indiens eh, eh, ledare. Och så bara, det här är världens två överlägsta största länder och ni kan inte namna på deras ledande, okej. Och sen var det en test där visade hur, vilket land har högst barndödlighet om det var Turkiet eller Sri Lanka. Och alla svarade eh, Sri Lanka fast det var Turkiet. Så att då han visade någonstans att Även de smartaste på Lunds universitet hade fel i enkla omvärldsanalyser och så tog han upp sådana saker. Men det han egentligen pratade om då, det var att det kommer hända någonting med internet. För det kommer hända någonting, internet var ganska nytt 2006, jag menar Facebook kom 2006. Och han sa att det kommer hända någonting med mängden människor med kunskap och tillgången på information. Och så visar han hur, hur utbildningen förändras med mycket nya digitala utbildningar och hur till information har förändrats. Och någonstans att nya idéer är egentligen att ta, ta två tidigare kända saker och par ihop dem på ett nytt sätt. Och det här kommer det kommer ske en, en explosion i nya idéer under de närmaste tio åren. Och om Sverige inte förstår att kreativitet är grejen nu, att kunna tänka annorlunda, att vara kreativ, att se saker på ett annat sätt, då kommer Sverige halka efter. Och det var precis vad som hände. Att Sverige börjar halka efter. För att Sverige han sa, gör Sverige till ett uland igen. Därför att om man ser sig själv som ett iland, ett utvecklat land, som inte är utvecklat och klart. Och Sverige är klara nu. Och det var så kul som 16-åring att höra så här. Alla de som tror att de kan någonting har fel. Det är precis det man vill höra som 16-åring. Mm. För då blir det som så här, oj det finns en möjlighet här att jag jobbar lite så här så kan det bli så här och så här. Och den... den den, att någon öppnade den dörren. Att man inte skulle gå den väg som alla andra har gått utan man fick gå sin egen väg. Det har varit med mig hela livet sedan dess. Så att det kan ju också vara någonting sånt som händer som. Alltså om du är tonåring. Alltså, auktoriteter som får smäll Det är ju det bästa som finns då. Det är någon som mm. säger åt dig så här är det. Någon tråkig person ofta säger så här är det. Och så är det någon som, som. Någon kul person som säger: Den som har tråkigt har fel. Det är ju jättekul. Mm. dina lärare kanske inte kan allting oj kan de inte de, nej. Och det, det är precis det, då föds det här rebelliska som så många tonåringar har i sig och det i sig kan göra att man själv börjar söka kunskap och själv börjar eh, bli nyfiken för att lära sig saker så att, knep, det finns massa knep ett sånt knep kan vara att att, eh, eh, att berätta det att man inte kan något det handlar själv
1: själv självtillit och självbestämmande igen det är uppenbart hur
0: grundläggande det är Så, om vi ska försöka sammanfatta det här. Då. Eh, hur kan unga människor bli intresserade av kroppen? Vad säger du Camilla?
2: Genom goda förebilder har vi kommit fram till. Nej men jag, jag tror hemmet och, och föräldrarna. Och, ja, och sen skolan. Och, och just att man tar bort, bort idrott. Och de har aldrig varit... Eller många är ju då väldigt ointresserade av idrotten. För det vet jag då när, när jag var lärare. De försökte ju liksom med alla medel slippa idrottslektionerna. Och de drog ju ner under de här 20 åren. Så drog de, de hade ju flera timmar i veckan i början. Och sen tror jag det var en timme i veckan. eller så Men om de fick röra på sig och de fick en, en bra mat. Så kanske de sover lite bättre också. Och överhuvudtaget presterar bättre.
0: Men då blir ju någonstans, för det som, det som man ändå gör lite grann i Sverige som är rätt speciellt är att man, man lämnar någonstans över ansvaret till någon annan. Så att vi har ju någonstans sagt att, ja, men, och det, det här berättar jag om, jag, jag känner många lärare som också säger att det, det är som att föräldrarna bara, här tar mina barn och, mm. och uh, lär dem. Mm, så. Um, så att man kanske snarare kan säga, jag ska lära mina barn och sen får skolan komplettera. Istället jo, men det för att,
2: var det jag menar med. Det måste ju börja med föräldrarna, så att säga. Att, att,
0: för det kan vara lättare att lära sig vissa saker just utanför skolan. Ehm, för att man är mer mottaglig eller att man tycker mer tryck. Och någonstans är det också att det är där man vill ha, man vill ha fokus. Jag, jag märker det så mycket på min dotter nu att om inte jag ger henne... Eh, ibland så fokuserar man på något annat, till exempel att man plockar undan eller städer, eller lagar mat eller fixar något sånt. Och då hör man hur hon liksom börjar ändra sitt lekande till att leka själv. Till att liksom försöka involvera mig i det. Så hon ropar efter uppmärksamhet hela tiden. Mm. Och barn vill ju jättegärna ha sina föräldrars uppmärksamhet. Och ger man dem den och då blir det en annan. Det blir ju någonting annat av det.
1: Men där har du också en, en, en viktig grund då för det här självbestämmandet och självständigheten. Det är att barn måste, ja jag kanske ska säga så starkt, barn måste lära sig att leka själva också. Och inte hela tiden eh, tillfredsställa alltså, Som människor är sociala varelser är vi hela tiden uppmärksamhetssökande mm. på ett sätt. Oavsett ålder som någon sorts medfödd i in, riktning men den stora skillnaden mellan människor som jag tror grundläggs otroligt väldigt tidigt, det är de som klarar av att göra saker själva och tänka själva och de som inte gör det och om, man, om, om att Tänka själv och göra saker själv. Jag menar inte ensam utan att, alltså att, att man är äger det man gör på något sätt. Att man inte blir automatiskt omedelbart uttråkad så länge man inte får någon yttre stimulans. Och apropå uppmärksamhetssökande då, så kan det vara vettigt att inte tillfredsställa småbarns uppmärksamhet. Det beror lite på ålder men tillfredsställer den här uppmärksamhetssökandet hela, hela tiden för att då inser de, jaha nej, pappa han står och diskar nu eller han städar eller han sitter och skriver eller han gör någonting annat eller mamma för den delen. Jaha då får jag väl hitta på något kul sätt att, att, att få ihop de här klossarna själv då eller vad det nu är man håller på med. Och, och där i viss tid i där tror jag också, apropå spel och datorer och skärmar och allting, där kan man, ju, kan man faktiskt, äh, är väldigt tveäggat, för det beror så otroligt mycket på det finns inget enkelt svar på det där. Jag tror inte någon lösning är att säga nej men de ska inte ha några skärmar överhuvudtaget. De ska inte hålla på och lockas in i den digitala världen barnen. Man måste, som förälder får man väl vara lite uppmärksamhet då på vad är det egentligen de gör. Vare sig det är de bygger med Lego eller gör något på en skärm. Vad är det egentligen de, de gör? Vad är det de lär sig? Så en enorm urskiljning krävs av oss enskilt nu för tiden, mycket mer än, än, än tidigare som ju är ett problem i sig i och för sig, det ska vi inte prata om nu men jag tror det är viktigt att konstatera hur många komplex vad säger man komplexifierande faktorer det finns nu som inte fanns överhuvudtaget när jag växte upp inte alls mm. och knappt när du växte upp heller i tidiga åren Axel mm.
0: det har hänt mycket på bara 5-10 år. Ja
1: och vi har inte lärt oss. Vare sig var var enskilt. Eller som kultur eller samhälle. På något plan egentligen. Eller någon nivå. Vi har liksom inte riktigt fattat eller lärt oss. Hur vi ska hantera allt, allt det här. så att När man ställer en sån här väldigt viktig fråga. Hur blir man intresserad av sin egen levande kropp. Och, så. Är det ingen som vet det. Egentligen. Utan vi håller på att pröva oss fram. Men, men därför är det här med principer och fokusera på, på de mest grundläggande sakerna så himla viktigt. Och inte låta sig distraheras av en massa ovillkommande diskussioner och debatter om allt möjligt. Som det här med skärmtid till exempel som jag tycker är mer distraherande. Än, än, för att, hur ska man kunna avgöra någon vettig förhållningssätt där om man å ena sidan inte prövar sig fram. Och å andra sidan inte har väldigt koll på grundprinciper. Som det här med förmåga till självständighet och i olika avseenden. Och självtrygghet och, och själv i sig själv. Och, om man inte har det så kan man ju debattera allt det andra hur mycket man vill. Det kommer inte att funka i alla fall.
0: Ja, jag minns att en, en, för mig var det en grundläggande intresse för matematik. Som jag aldrig varit jätteintresserad av. Men i alla fall mer intresserad än jag hade varit annars. Det var när jag fick spela ett dataspel i fyran. jag var tio år gammal. Så jag och en kompis som tyckte vi var bra par ihop. För det var, vi, hade, vi hade en bra påverkan på varandra. Jag fick honom mer intresserad av studier. Och han fick vara en bra stimulans till mig i samtal. Och, så där. och då fick vi sitta han och jag och spela ett, dat ett matte dataspel. Där man skulle in i en pyramid och läsa en massa gåtor och sådär. Och det var jätteroligt. Det alltså var mycket roligare att hålla på med matte i ett spel. Mm. Än att sitta och räkna i en bok.
1: Ja det är klart. Och en, en annan, annan motsvarighet för det där är just språk. Och språkinlärning. Språk jag har flera små barn i bekantskapskretsen. Som är alltså förskoleåldern. Som har lärt sig engelska. Bara, bara genom att... Genom Youtube. Vet, det, och det går till. Men de var ju definitivt på nätet på
0: något sätt. Va? Ja, det var också min bror väldigt tidigt Utan med, att, med det
1: bara, bara farten på något sätt.
0: Ja, han, han hörde så mycket, så mycket musik och så mycket så mycket film och serier och sånt på engelska så att han var jätteruktig på engelska redan när han var tio. Mm. Ehm, just för att det kommer in så tidigt. Det, det märker jag att min, min dotter Hon Hon ju ingen skillnad på honom, om hon sjunger Let It Go på engelska eller om hon sjunger Im Sins på svenska. Det är liksom det är samma. Hon, kör ju, hon är lika bra på båda egentligen. Så att det, 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 vi vet så pass lite egentligen. Jag tror vi, vi,
1: vi, det, 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 men det är just därför att vi behöver inse hur lite vi vet och förstår som vuxna. Å ena sidan. Å andra sidan också eh, ta vårt ansvar. Så att växa in i de roller vi har som, som vuxna och in, inte vara infantila själva. Det är viktigt och, och sen det det ena och det andra är, är att fokusera på principer. Och nu har vi inte kommit in på vilka principer pedagogiska principer och så vidare det skulle kunna vara egentligen här men Fokus, fokus det centrala fokus tror jag är faktiskt just är Bra upprepa det igen, Själv tillit och själv Förmåga till självbestämmande. Hur ska man annars själv kunna förstå och lära sig någonting?
0: Man och så kan liksom jag... inte
1: kräva av andra. Lär mig.
0: Nej. Och jag tror att man som som då läraren eller förebilden eller föräldern eller så, så tror jag det handlar om att hitta olika sätt att väcka nyfikenhet och fascination och förundran. Alltså presentera saker som kan vara spännande Och märker man att det inte fastnar så tar man nästa Och så tar man nästa och så tar man nästa Så hela tiden presentera ja, men ta, ta till exempel om du Om du är en, en ung Kanske kille som är av datorer eh, Och kanske har en egen dator Och så pratar du om att Pollack Håller på att ta fram en, en hårdisk Byggd på vatten Då kanske det är någonting som är så här, wow Eller så är det inte det men, men då blir det som att, ja, men hur hittar man den vinkeln? Jaha, en hårdisk byggt på vatten. Hur funkar det? Jo, men vatten funkar så här. och Det finns även i kroppen, så det, det lagar minnen. Vad kan du? Ja, alltså du kan laga minnen i kroppen som en hårdisk. Jaha, oj, kan kroppen vara en. Du kan programmera din kropp. Ja, och då måste man, då måste man rensa skrivbordet eller, eller defragmentera ibland. Oj, shit, kan man göra det. Alltså, det blir en annan. Och du vet, ibland måste du, eh, eh, ja, du vet, avinstallera ett. Alltså, man, kan, man kan som säkert hitta. Sätt att prata om kroppen utifrån en metafor som de kanske förstår. För att man försöker sätta sig in i deras värld lite grann. Och funkar inte, då testar man det än. Men man måste liksom våga. Man måste våga testa. Alltså våga testa metaforer, berättelser, liknelser, exempel. Och, och se. Och för att kunna göra det, måste man ju själv ha fler och fler och fler exempel själv. Så att. Ju mer jag lär mig om saker. Och ju mer jag förstår. Ju mer jag känner efter. Så kommer jag på en hitta sätt att, att nå fram på ett annat sätt.
1: Ja. Så. Lärandet även, då, även om kroppen har då två sidor. Å ena sidan är det, det där att, det, att man måste vara intresserad. Bli intresserad. Känna sig motiverad. Tycka det är kul. Det hänger på den en, en enskilde att vara intresserad skulle man kunna säga. Men när man, när man nu då har blivit intresserad då vill man ju väldigt gärna höra någonting och komma i kontakt med de som vet mer än man själv. Så därför är lärare och vuxna inte precis oviktiga. Så, så fast det blir tokigt om, 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 om man liksom kräver att någon annan ska lära en sak så blir det ju lika tokigt om, om, man, om man tänker att in, man inte skulle kunna lära någonting av någon annan. För det, är ju det gör man ju såklart det är två sidor hela tiden